0: Hola, soy Mafe, bienvenidos a todos a Cucayo Palquele, el podcast donde hablamos de básicamente literatura. En el episodio de hoy voy a comentarles un poco acerca de lo que son mis adaptaciones favoritas. Acá nosotros en nuestro Instagram eh, hacíamos con Angie una especie de top 5 cada cierto tiempo y les comentábamos como cuáles eran las adaptaciones que más nos gustaban, Creo que el primer top 5 se trató de eso, también hablábamos un poco de nuestras autoras favoritas y cosas así. Y me pareció interesante pasar un top 5, que es el top de, eh, de nuestras adaptaciones favoritas, pero a formato podcast, a formato video, y más o menos comentarles cuáles son, en este caso, mis adaptaciones favoritas, siendo un poco distintas a las que salen en el post de Instagram que hicimos hace ya bastante tiempo, para iniciar, quiero como dejar un poco claro lo que es para mí una adaptación, una buena adaptación, lo que hace que yo considere que una adaptación, por lo menos, llenó un poquito mis expectativas con respecto a lo que era el libro. En La forma en la que yo defino una adaptación de un libro es simplemente una interpretación de un guionista o de un escritor de lo que es un texto no podemos pretender que una adaptación sea perfecta, porque claramente nuestra imaginación no es la misma a la que tiene el, el guionista, a la que tiene el, el director, no es lo mismo que se puede pagar, no es, quizás no, pueda, no puedas, no tienes el presupuesto, no es lo mismo el presupuesto que tú tienes en tu cabeza, que tu imaginación, que es infinito al presupuesto que tiene un un productor que tiene una, una compañía cuando hace una adaptación de un libro. Y por eso muchas veces las adaptaciones puede que no, no, no llenen lo que nosotros queremos como, como lectores, principalmente cuando son libros que uno quiere mucho. Como estaba diciendo, yo no creo que hayan adaptaciones perfectas, no creo que nunca yo bueno, quizás hayan, pero no creo que para un lector sea fácil acercarse a una adaptación y decir, ah, esta adaptación es exactamente lo que yo creía, porque incluso pequeñas escenas o pequeños detalles o personajes que a un lector le pueden gustar pueden ser considerados que están de más, pueden ser escenas que sean consideradas que no sean importantes para llenar el argumento que requiere una película. Eh, son contextos totalmente distintos. En una película uno quiere atrapar lo máximo que se pueda y puede ser que algunas escenas o algunas situaciones sean vividas solamente por el personaje de una forma interna y no es fácil pasar el conflicto interno de un personaje a un, a un a la pantalla grande o a la pantalla chica, dependiendo de qué tipo de adaptaciones estemos hablando. Entonces muchas veces puede que escenas o cosas que uno como personaje, como el lector le gusta de ciertos personajes o de ciertas partes de ciertos libros, no se pasmen tan bien en pantalla grande porque son conflictos internos de el mismo personaje y que son muy difíciles de llevar y se requiere como, quizás como un trabajo un poco más arduo de parte del, del actor, quizás no se logre o quizás el guionista eh, no, no, no fueron capaces, por así de decirlo, de llevarlo a la pantalla grande porque, como dije, es una interpretación de una persona o de un grupo de personas de un texto y tu interpretación y la del fandom no es la misma de las personas que tienen el poder adquisitivo para llevar esta adaptación y para llevar esta historia a la pantalla grande. Por una parte, a mí me encantan las adaptaciones porque siento que son una buena forma para mí como lectora y para otros lectores y para otras personas de conocer historias. Como es el caso de, por ejemplo, Game of Thrones, que si bien eh, los libros han estado dando vueltas por muchos años, muchos no los conocíamos, porque a pesar de que sean populares, realmente los que los popularizó en el contexto actual fue la saga, eh, fue la serie de Game of Thrones. Entonces, Claramente, al hacer la adaptación de esta saga de libros, lo que se hizo fue llamar a una audiencia más grande y lo que se hizo fue aumentar el consumo de estos libros, y así con muchas otras sagas como puede ser... Eh, los juegos del Hambre, como puede ser Divergente como puede ser El Crepúsculo o Harry Potter, muchos conocen esas historias por medio de las películas no es necesario que hayan leído los libros para que te guste Harry Potter, pero claramente te vas a quedar con la interpretación del escritor y del director, que ya saben lo que pienso de esta saga en general y quizás te pierdes un poco lo que es la esencia de la historia eh, porque se pierde un poco al pasmarle los libros en este caso pero para mí que hace una buena adaptación, que hace que yo salga de la sala del cine diciendo sí, me gustó, me gustó, siento que tiene la esencia del libro, siento que en verdad se hizo un excelente trabajo. Para mí en lo personal, creo que el casting, el, los actores que hagan parte de este proyecto tienen que no, no tanto parecerse físicamente yo creo que a no ser que el físico sea algo que cambie la historia, el físico sea algo realmente que realmente tenga un valor en la parte del de argumento de la historia, no tengo problemas con que se cambien atributos físicos de los personajes cuando se hacen adaptaciones, pero sí creo que el casting tiene que tener ciertos como características o, o el actor tiene que ser capaz de llevar este a este personaje y de hacer que tú te encariñes de él como él es en el libro eh, un ejemplo acá que les doy de esto es sin ir mal obvio de que en Harry Potter eh, se es muy claro que es muy importante que los ojos de Harry son verdes, pero si ustedes se dan cuenta en los libros, en las películas, los ojos de Harry no son verdes y eso está bien porque el actor tenía un problema y era alérgico a los, a los lentes de contacto cuando era niño, pero la autora dijo, eh, J.T. Rowling dijo, no me importa de qué color sean los ojos de Harry con la importancia, pero tienen que ser los mismos de Lily. Y si ustedes se dan cuenta, en Harry Potter y la Rey de la Muerte parte 2, cuando vemos los recuerdos de Snape, los ojos de Lily son el eh, café. Entonces, esa, es, esa parte de esa esencia, de ese personaje que tiene los mismos ojos de su madre y que se repite constantemente, al final no se ve. Y, y así nos vamos eh, con, con varias cosas de varios personajes, realmente yo no tengo ningún problema con que se cambien un poco y se agregan personas de, eh, de color que eh, así le dicen, eh, que cambien ciertos personajes y los pongan ahora no sé, que son latinos o que son de raza negra, para mí eso no es un gran problema mientras se mantenga la esencia de los personajes por ejemplo en el caso de Arya de, Arya de Game of Thrones Quizás para mí no sea un problema de que no sea Macy exactamente igual a lo que dicen que es Arya en los libros, pero yo creo que se parece bastante. Pero eh, vemos que Macy a lo largo de eh, la saga de Game of Thrones pudo eh, tener la esencia de lo que era Arya y para mí eso es lo importante y para mí eso es lo que hace una buena caracterización y para mí eso es primordial al momento de hacer una adaptación que el actor y que el casting sea realmente bueno para poder llevar el personaje a la pantalla y que no se pierda cuando tú haces un personaje que quizás es chistoso en los libros pero tiene otras actitudes o tiene otras cosas que lo hacen valioso muchas veces al pasar el personaje a la pantalla se queda solo como el personaje chistoso y no le da ningún otro valor a la historia y esto es algo que pasa mucho en las adaptaciones pasan un personaje que es compuesto, pasan un personaje que es redondo y lo pasan a plano porque no hay tiempo de explorar más en la vida de los personajes y eso está bien, lo entiendo, entiendo que no hay todo el tiempo del mundo para hacer una adaptación, pero también siento que no se de no se debería perder el personaje, no deberíamos tener un personaje que es realmente interesante y pasarlo a un personaje aburrido porque no hay tiempo, debería haber cierta ciertos destellos de esta personalidad que se puede encontrar en los libros debería verse un poco en la película no se trata de darle una escena en la que él se explique y te cuente toda su vida se trata simplemente de la forma en la que él lleva las líneas en la que él dice sus líneas en la que él te da a entender ciertas cosas que tenga como esta esencia del personaje, que no se pierda esta caracterización en la adaptación aunque no haya tiempo, aunque no haya presupuesto aunque sea lo que sea la segunda cosa que quizás es la más importante, quizás es la más difícil, pero no imposible, es que no se pierda la esencia de la historia, y la esencia creo que es algo que simplemente no, no se puede escribir. simplemente lo podemos ver, lo podemos sentir cuando leemos el libro, lo podemos sentir cuando vemos la película. Y básicamente yo siento que la esencia de los libros está en simplemente elegir las escenas correctas que vas a en elegir a los personajes correctos que vas a eliminar, hay personajes que están de más, hay personajes que quizás no le dan buen argumento a la historia o no... O no o no vas a pagar de un actor para hacer un personaje que está tres páginas y nada más dice dos cosas, mejor se lo, se lo vas a otro, a otro personaje o simplemente eliminas a este personaje en total. Pero si hay un personaje importante, hay un personaje que tú sabes que puede servir para el argumento de la historia o que simplemente le da al lugar en el que tú estás explorando como un lugar más de familiaridad o un lugar como... Lo, lo, lo caracterizas más, sí siento que debe ser un personaje que debe ser conservado, hay muchos personajes que se pierden, también para dar ejemplo nuevamente a Game of Thrones, yo si bien no me he leído toda la saga de libros, sé que hay un personaje que es supremamente importante en esta saga, que se llama que es Lady Stoneheart, que es este personaje que es básicamente Caitlyn Stark cuando muere después de la boda, de la boda roja, y que regresa, por así decirlo en una especie de zombie para vengar la boda roja, y este es un personaje como digo, yo no me he terminado la saga Game of Thrones, pero este es un personaje que es supremamente importante en la saga que los espectadores estaban esperando de ver, que los lectores estaban esperando de ver, y al no verlo eh, se perdió mucho la esencia de lo que es Game of Thrones en las siguientes temporadas y por lo que tengo entendido se tomó parte de este del personaje de Lady Stoneheart y se le pasó a Arya, haciendo que Arya pasara a ser un personaje que simplemente quería venganza, más allá de lo que ella realmente quería en los libros, que era volver a estar con su familia, también hay otro personaje que se pierde en Game of Thrones, que es Janine Poole, que era una chica que era muy parecida a Arya, y básicamente esto cambia toda la historia de Game of Thrones, cambia toda la esencia, porque lo que nosotros vemos en Game of Thrones, que es la historia de Sansa, no es realmente la historia de Sansa. Es la historia de Janine Paul, cuando Ramsay Bolton está buscando una esposa, nuevamente esto es lo que he leído, lo que me han dicho, yo no he leído la saga completa de Game of Thrones, porque estoy en huelga hasta que salgan los dos últimos libros pero cuando Ramsay Bolton está buscando a esposa y busca en Stark encuentra a Janine Paul y a ella le dicen que ella es Arya porque era muy parecida a ella entonces él se casa con ella pero claramente Arya está en otro continente ciega y aprendiendo a ser nadie entonces lo que hace en la serie en vez de aceptar de agregar a otro personaje, en vez de pagarle a otra actriz para que haga a esta nueva eh, línea que hay en la historia de Game of Thrones, que no es ni de Arya, ni de Sansa, ni de Jon, ni de nadie, lo que hacen es quitar el arco eh, del personaje de Arya, porque esto, esto es parte de, de, de lo que es Arya, esto... Esto es parte de lo que es su camino como personaje. Este personaje que es supremamente importante, estos dos personajes son supremamente importantes para el arco. Al final lo que hacen es mezclar los arcos de diferentes personajes y se pierde la esencia de los personajes, creo yo. Y no es lo mismo que en los libros. Entonces, claro, si tú vas a eliminar un personaje, elimínalo con alguna razón. Elimina un personaje que no sea realmente importante. No elimines a un personaje que de verdad te va a cambiar la historia y en cierta forma lo que nosotros vemos de Sansa en la serie de Game of Thrones no, no, no sabemos bien qué personaje realmente terminó en la ubicación que termina o que va a terminar en la ubicación que termina Sansa en, en la serie porque realmente Sansa es una mezcla de Janine Paul y su mismo personaje y Arya es una mezcla de Lady Stoneheart y Arya entonces como que tú no sabes bien qué va a pasar en la saga de libros porque claramente no va a terminar como la serie. Yo sé que mantener la esencia y no eliminar personajes y no eliminar cosas importantes y no eliminar escenas importantes, no eliminar lugares importantes, no eliminar pequeñas partes de los personajes que pueden hacer que cambie toda la perspectiva del lector y del, del consumidor, eh, con respecto a él es realmente difícil y que cada uno tenemos escenas en nuestra cabeza que decimos, esta escena es importante pero quizás no lo es no lo es, pero para nosotros como lectores sí, porque nos encariñamos con un personaje pero yo creo que sí se puede lograr esto de mantener la esencia de un, li de un libro de una adaptación una de las historias que a mí me quedan muy claras que lo pudieron lograr es en el caso de Los Miserables los Miserables es un clásico de Víctor Hugo eh, escrito en, los, en el siglo XVIII en Francia te cuenta todo lo que está pasando y es, desde el punto de vista de Víctor Hugo te cuenta cómo fue la revolución francesa desde de la, la perspectiva de diferentes eh, personajes que al final son Los Miserables pero si tú te das cuenta eh, nuevamente sin leer el libro porque le tengo pánico lo que es la esencia de la historia no se pierde bueno, acá obviamente las personas que han leído esto es lo, según lo que he leído, lo que la gente ha dicho que ha, le, eh, que ha leído los libros ha dicho porque yo le voy a comentar de mis adaptaciones favoritas más adelante eh, pero eh, la esencia de lo que es la historia de Víctor Hugo no se pierde Tú no pierdes ver las injusticias de lo que fue la época. Tú no pierdes ver el descontento de la gente. Tú no pierdes sentirte mal por Fantín, sentirte mal por Epitón, eh, sentir la rabia de la gente, sentir a Marcus cuando pierda a sus amigos. Tú no pierdes nada de eso. Incluso aunque pasamos de tener un libro de casi mil páginas o un poco más de mil páginas a tener un musical de dos horas no se pierde la rabia no se pierde la tristeza no se pierde realmente ver a personas ser miserables y al final creo que esta adaptación eh, es muy interesante porque mucha gente como yo ama las adaptaciones, no ha leído el libro pero ya siente que conocemos los personajes si bien nos faltan muchas cosas más nos falta entender muchas cosas más que salen en los libros nos quedamos con la esencia de la historia y creo que eso es lo más importante también hay que reconocer que al tú no leer los libros te falta una parte importante de la historia, pero siento que las adaptaciones de los miserables como que toman esta esencia y por lo menos te la entregan. Como esta, hay muchas adaptaciones como Forrest Gump, que también, si bien no es eh, no es una adaptación quizás tan exacta, la esencia de Forrest Gump, la esencia de la historia de Forrest Gump está y te la transmite y prácticamente esta es una película de culto. Lo mismo que Los Miserables, como les estaba diciendo, pasó de ser un libro que se considera un clásico a ser un clásico de Broadway y creo que todos conocemos o han escuchado alguna vez alguna canción de este del clásico de Broadway, yo creo que cualquier persona ha escuchado una canción de Los Miserables y la ha cantado y la reconoce y la esencia del libro está ahí. Bueno, y después de haberles comentado qué es lo que yo considero una buena adaptación que es para mí la esencia de una historia y todo esto. Eh, les voy a ahora hacer el top 5 de las que son mis adaptaciones favoritas. Eh, estas son adaptaciones que yo vi y leí. Eh, no todas leí el libro antes de ver la película, para ser honesta, o de ver la serie. Eh, hay adaptaciones que me gustan mucho, pero no he leído los libros, así que no voy a agregarlas acá, porque a pesar de que la gente me ha dicho esta adaptación es buena no la he visto eh, también hay libros que me he leído de los cuales no he leído las adaptaciones como en el caso de La Ventaja de Ser Invisible que me encantó el libro pero no he visto la adaptación entonces no lo voy a agregar y así entonces preferí meter por lo menos cinco adaptaciones que me gustaron mucho y que siento que mantuvieron la esencia que es lo más importante del libro en la película el primero es una adaptación que de hecho acabo de ver eh, que es Orgullo y Prejuicio del año 2005 esta fue dirigida por John Wright eh, esta adaptación creo que fue mi favorita una de mis favoritas de toda la historia eh, sé que hay adaptaciones que son más fieles al libro eh, entre esas la de la BBC de Londres donde Mr. Darcy fue Colin Firth, eh, pero a mí me encanta en lo personal esta adaptación, la escenografía, la música, lo que hacen los, los actores que hacen de Darcy y de Elizabeth, eh, como la química que tienen Mr. Darcy, es el mejor Mr. Darcy de la historia, lo siento. Eh, hay ciertas escenas, hay ciertos personajes que se eliminan, Sí, hay ciertas escenas que se eliminan, sí, quizás hay más unión o hay más amistad entre el señor Darcy y Elizabeth en el libro que en la película, pero eso no quita que esta adaptación es excelente y que se da a entender que... Mr. Darcy y Elizabeth están teniendo como una conexión durante la película si bien las conexiones y las escenas en las que se hacen amigos no son las mismas que salen en las películas, sí tienen una amistad y sí empiezan a unirse y sí empiezan a ser más amigos por respecto a esto va pasando también siento que esta adaptación del 2005 le da cierto como salseo, por así decir, al clásico. Por ejemplo, la escena de la, de la lluvia, la infama la famosa escena de la lluvia, esa no está en el libro. Esa es mucho más tranquila, esa es mucho más pausada. Pero la música, la actuación de los personajes, la escena que están en la lluvia, que no sé qué. Todo esto hace que la escena sea como mucho más eh, dramática y mucho más pasional a lo que en verdad pasó en los libros. Y es mucho mejor, lo mismo que cuando eh, Darcy ya le pide matrimonio a Elizabeth, esto no es spoiler, porque ya muchos años está este libro, eh, pero ya cuando Darcy le pide matrimonio a Elizabeth, esta lo hace como en medio de la de neblina y ella sale y sale y él viene corriendo, y es mucho más dramático a como ocurre en los libros, y esto le da cierto plus que por lo menos a nuestra generación, que estamos como más acostumbrados a romances instantáneos, a cosas rápidas, como que nos da cierta satisfacción que quizás nos las quita un poco los libros, ya que los libros son un clásico y son escritos hace millones de años. Entonces, eh, y Jane Austen no, era, es una escritora de época. Entonces, eh, esto es algo que nos agrega la película, que yo creo que es muy positivo. Y que la eliminación de algunos personajes... Siento que son personajes que, si bien aportaban a la historia, quizás era como más dentro del chisme, más dentro de la... De He dicho que el orgullo y el es como un chisme, como leer un chisme. Entonces siento que era como más como, hoy la señorita Phillips dijo esto! Y la señorita Phillips dijo lo otro. Entonces no era como tanto peso a la historia y de todas formas pasaron las cosas. Y pasaron bien. Y lo que pasaron fueron eh, fueron como detalles, no, no fue como algo muy pesado se capturó la esencia del libro en la película, lo único que le quitaría es que esto de que son los hombres comparados con las rocas y montañas, lo dice Mary en la película y en el libro lo dice Elizabeth y es una de las frases más famosas de Elizabeth y siento que como que me dolió que se lo quitaran a ella en la adaptación, pero como se dan cuenta es un detalle, la esencia de la historia está y la puedes ver y la puedes palpar en la adaptación del 2005 el de Orgullo y prejuicio por eso es una de mis adaptaciones favoritas. Mi segunda adaptación en este top 5 tiene que ser una que yo esperé con ansias, que yo lloré cuando fui al cine a verla y que a pesar de que el escritor o el autor ha como no pudo llenar mis expectativas en otros libros lo lleno en esta y es la adaptación de Bajo la misma estrella del año 2014 yo amo esta adaptación, yo amo este libro eh, me recuerdo ser bastante pequeña, tenía como 16, 15 años cuando salí esta película cuando me leí el libro y recuerdo llorar a mares o sea, y de verdad siento que el libro la película, perdón capturó de una manera espectacular al libro, siento que los detalles fueron muy bien capturados. Siento que hay cosas que uno no puede, hay cosas que uno no puede pasar del libro a película porque como dije, son pensamientos, son sensaciones, pero siento que fueron muy bien hechos, ¿me entiendes? Como que ciert, eh, ciertos como momentos que tenía el personaje de Hazel fueron muy bien transportados y siento también que pequeños detalles eh, como las metáforas que tenía eh, Augustus también fueron bien, bien puestos en, en esta adaptación. Realmente siento que es una adaptación realmente bastante fiel al libro, yo creo que son de, la, de las más fieles al libro y no sé como que el ambiente, no sé si es el tono del lente de la cámara pero realmente uno siente que está viendo el libro. Y esto es lo que a mí me pasa con la adaptación de Bajo la misma estrella. Realmente uno siente que está viendo el libro y realmente no recuerdo ninguna escena en específico que haya sido como, oh, esta escena es súper importante en el libro y no está en la película. No, realmente todas las escenas importantes estarían en las películas. Los personajes se cautivaron de una manera hermosa y realmente... Eh, creo que una de las escenas que me marcó cuando Augustus le cuenta a Hazel que, que va a morir, que le queda poco tiempo y que es en una banca eh, en medio de la calle en Amsterdam y que ella llora y que lo abraza y todo eso siento que esa es una escena que quizás dejé pasar, bueno, también no, no, lo leí hace mucho, pero dejé pasar en el libro y cuando la vi en la película me, me, me sorprendió y me marcó mucho y nada eh, eh, realmente es como es una excelente adaptación y, y se sí, hizo un súper buen trabajo igual hay que dejar claro que las películas basadas en libros más juveniles quizás pueden ser un poco más fácil sin desprestigiar a otras cosas que pasar un libro de fantasía que pasar eh, que pasar una historia clásica quizás son un poquito más fácil porque también tienen al autor para poder llamarlo y para poder pedirle consejos pero Siento que Bajo la misma estrella es una de las mejores adaptaciones que hay de libros y que de verdad no te, no te vas sintiendo vacío, como que te vas de verdad viendo lo que te imaginaste en la pantalla y eso es muy difícil de lograr y siento que con esta adaptación se logra muy bien. Otra adaptación que me gustó mucho fue la de los juegos del hambre, voy a referirme nada más a la primera película pero yo creo que en general hasta la segunda porque ya cuando dividen como los libros las películas en dos cosas como que ya como que me confundo pero la primera versión de los juegos del hambre a mí me encantó yo recuerdo haberme ido realmente satisfecha de lo que vi siento que eh, o sea quizás me imaginaba a Katniss un poco distinta, pero al fin y al cabo siento que Jennifer Lawrence hizo un excelente trabajo. Pita era exactamente lo que yo me imaginé. El Capitolio fue exactamente lo que yo me imaginé. Los vestidos del Capitolio eran lo que yo me imaginaba. Los Juegos del Hambre como tal, en como juego, como, como reality show, fueron exactamente lo que yo me imaginé. Eh, la muerte de Ru fue más o menos, fue como yo me la imaginé entonces para mí los Juegos del Hambre fueron de, eso, de esas adaptaciones que cautivaron la esencia de la historia al final tú de verdad sentías así como ¿qué onda? ¿qué está pasando? esta gente está loca, ¿qué es el Capitolio? como que siento que ¿qué es el Capitolio? ¿qué son los distritos? la historia como que se llena muy bien y también como que tú igual ya vas a conectar con Katniss y entiendes por qué es como es a través de esta primera entrega, como que en verdad ella da la vida por su hermana y no va a permitir que nada malo le pase a su hermana y se, se siente mucho en los primeros minutos de los Juegos del Hambre y también cuando ella demuestra todo el odio que le tiene al, al Capitolio como tal, o sea porque ahí al final va a ser el sinsajo, también se demuestra bastante bien cuando... Eh, hace esta prueba y cuelga al maniquí en frente a todo el mundo y, y más o menos yo siento que como dije, en esta, en esta adaptación tú puedes ver muy bien lo que te demuestran lo que te dicen en los libros y también siento que esta, en el, la segunda película se, se capta bien esta esencia, siento que ya para las últimas dos se pierde un poco eh, quizás porque se, 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 se va más a fijarse más en la parte romántica que en cualquier otra cosa igual lo entiendo porque todos queríamos que Katniss quedara con Kira y si no quedaba con Kira nos moríamos pero eh, siento que quizás esta, esta, esta moda de pasar una, la película final de una parte a dos partes que se hizo con Harry Potter que se hizo con Crepúsculo que tenía razones para hacerse con Harry Potter al final no cumplieron con ninguna de las expectativas eh, no le encontraba razones para hacerla con Crepúsculo tampoco le encontré razones para hacerlas con los Juegos del Hambre, tampoco le encontré razones para hacerlas con Divergente siento que eh, esto hizo que se perdiera un poquito la esencia para mí en las dos últimas películas, pero sin embargo, siento que las dos primeras películas de los Juegos del Hambre, lo que son eh, los Juegos del Hambre y En Llamas, sí cautivaron muy bien la esencia de los libros. En En Llamas me acuerdo perfectamente cuando eh, Katniss da como vueltas y se enciende como, y cambia como su vestido. Es como algo realmente increíble de ver eso, como los visuales de los Juegos del Hambre, como, como películas son increíbles de ver y quizás no te las imaginas tan bien en tu cabeza, y también esta escena en la que Pira dice que Carmen está embarazada también, está como espectacularmente explicada, eh, actuada eh, en la adaptación. Y, y eso, eso con los juegos del hambre porque hace, igual hace mucho que no las veo, pero sí tengo como ganas de, de volver a verlas y de volver a leer esta saga, pero sí fue una saga que me gustó mucho, me gustó mucho, 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 cuando la leí y por lo menos las dos primeras películas, yo encuentro que la esencia de los libros está y son unas excelentes adaptaciones. Después de mucho haber hablado de Game of Thrones, sí debo decir que la primera temporada de Game of Thrones es una de mis adaptaciones favoritas. Siento que los personajes son... que la base de los personajes es increíble. Lo, lo que hacen los chicos, lo, los niños eh, de personaje hacen un excelente trabajo. Eh, el que hace el actor de Ned Stark era lo mejor de esta adaptación y realmente descoloca y eh, la serie está hace mucho así que no creo que esto sea spoiler, pero descoloca cuando en un libro el final es la muerte del protagonista y en una película el final en una serie el final de la primera temporada es la muerte del protagonista porque yo recuerdo estar tirada en mi cama y haber dicho o sea, Inet literalmente estaba como a punto de cortarle la cabeza y yo decía no se va a morir porque es el protagonista obvio que no se va a morir y de repente y le cortaron la cabeza y yo es imposible porque es el protagonista los protagonistas no se mueren es imposible, entonces siento que las expectativas de las, del libro de Game of Thrones estaban muy altas y que la primera temporada lo logró cautivar sí faltaron cosas Sí, faltaron personajes. Sí, faltaron escenas. Pero la esencia y lo que es Game of Thrones, lo que es Westeros, en, los prim en la primera temporada, en el primer libro, está. Si sí, hay un error muy grande, que es la relación de Daenerys con Drogo, eh, sí siento que en los libros no fue algo forzoso. Y en la serie dan a entender que fue algo forzoso, quizás como por la propia perversión de los guionistas, que deberíamos ver venir, pero siento que la historia de Stark está muy bien plasmada en la primera temporada. Siento que la esencia de los personajes está bien plasmada en esta primera temporada. O sea, eh, como dije, los que, los que tienen mi edad, pero eran niños en aquella época, y, o sea, uno siente a Rickon Stark, uno siente a Brandon Stark, uno siente lo que es Arya Stark. Aria de mis personajes favoritos de la historia y el hecho de que Macy Williams, con 11 años, haya dicho: Yo soy diestra, pero Aria es zurda, así que voy a ser zurda y haya tenido como la presencia y el cuidado a los detalles de hacer todo lo que hizo con la mano izquierda. Eh, realmente es, es impresionante y se ve desde el principio el compromiso que los actores tuvieron con sus personajes y si bien siento que la esencia de Game of Thrones se perdió cuando se decidió eliminar tramas, eh, se decidió eliminar personajes, se, se decidieron eliminar muchas cosas que al final para mí hizo que se perdiera la esencia de la saga, de los libros como tal la primera temporada yo creo que la cautiva de una manera increíble y te dan ganas de seguir viendo o sea, tú ves la de primera temporada de Game of Thrones y a ti te dan ganas de seguir consumiendo la serie y eso es algo que está está en los libros y de verdad que es increíble y dan ganas como de seguir el camino de cada personaje lamentablemente como dije siento que se perdió a la, como a, objetivamente como en la tercera temporada se pierde mucho de la esencia porque se pierden muchos personajes porque se pierden muchas historias que debieron haber sido consideradas en la serie pero al fin y al cabo nadie es perfecto y eso, pues no puedo decir más nada, al final los que tienen los gemis son ellos, no yo y para ya terminar eh, mi top 5 de eh, libro de adaptaciones eh, hay una adaptación que yo quiero mucho, 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 que es Diario de una Pasión de Nicholas Sparks, es el escritor él no, el escribió el libro y bueno, yo creo que a cualquiera le encanta esta esta, <ríe> esta adaptación, es como un clásico de, de los libros románticos yo creo que en la película de Diario de una Pasión cautiva muy bien lo que es el libro sí en el libro hay como más eh, ojo a lo que son los personajes cuando viejitos, como cuando ya son adultos pero en las escenas eh, extra de Diario de una Pasión de, de la película Diario de una Pasión están estas escenas que describen en el libro que uno dice así como, oye, pero ¿por qué esto no es? ¿Por qué, ¿por qué eliminaron esta escena en la que ella le pasa el diario y le dice, acá les cuento tu, nuestra historia y me lo tienes que leer todos los días y no sé qué? Y si sí, sí está, sí está, solamente que al final yo creo que cuando lo decidieron eh, publicar en el cine le dieron más enfoque a ellos de jóvenes, se olvidaron un poco de ellos cuando adultos y decidieron guardar estas escenas para eh, escenas extra pero sí están casi toda, toda la historia, si me equivoco, ocurre de la misma forma en el libro que en la película. Quizás hay como una partecita que, que cambia, pero realmente se mantiene totalmente la esencia. Igual el libro es súper corto como les dije, se hace mucho más hincapié en cuando son adultos, creo yo cuando son viejitos en el, en el libro que en la película pero como les dije, están las escenas y está para verlas en las escenas extra de Día Era Una Pasión creo yo que era mucho más eh, comercial mostrar la historia de Ryan Gosling y Rachel McAdams en pantalla grande que mostrar la historia de ya, personas adultas pero eh, sí se mantiene mucho la esencia de esta historia. Creo que pasa mucho con, con las adaptaciones de Nicholas Spark. Esta es con la, la que a mí más me gusta y es, la, es el libro que a mí más me gusta a él. Entonces yo me quedo con esta, pero si no yo tengo entendido que Nicholas Spark trabaja en las adaptaciones de sus libros. Entonces es, es algo que es, eh, está bien hecho y que tiene ya revisión del de, escritor de antes. Entonces esto te ayuda mucho a entender que hay aprobación De él No como otras adaptaciones Siento que acá acá Si sí, sí hay como Una concordancia entre el libro y la película Aparte Que la química que había Entre Richard McAdams y Ryan Gosling Era increíble Era realmente increíble Como que hasta el día de hoy sigo llorando porque no están juntos Pero lo entiendo ah, Lo entiendo Pero eso De hecho para los que no sepan y sean fanáticos de Taylor Swift The Way I Love You está basada en Diario de una Pasión. Fun fact. Y bueno, estos son para mí lo, las cinco adaptaciones que yo pensé así como, bueno, que para mí hace una buena adaptación, que yo considero que es una buena adaptación. Creo que hay mucha negatividad en las adaptaciones y yo soy culpable de eso. Eh, siento yo de verdad así como que cada vez que salgo una adaptación de un libro que yo leí es como ok, como que me espero lo peor, de hecho están haciendo la adaptación de cine de Soledad y yo acá estoy como <risas> qué chistoso pero también hay que entender que las adaptaciones son una buena herramienta para que otras personas se cerquen a una historia que a uno le gusta al fin y al cabo como les digo, siento que eh, si ven una adaptación, si ven una historia que les gusta, si ven, por ejemplo, a todos los chicos que me enamoré, hay un libro de eso y sería bueno leerlo y sería bueno escuchar y leer el, el, la historia desde el punto de vista de eh, Lara Jean, cómo ella lo pensaba y qué era lo que ella pensaba, porque eso no está en las películas. O también, si les gustó Game of Thrones, los libros. O sea, son gigantes, son largos, de verdad. Me costó mucho, pero hay audiolibros y la historia les va a gustar mucho más. Personajes como Lady Stoneheart y Jim Paul creo que valen la pena de leer. Y yo la única razón por la que no los he leído es porque siento que este señor se puede morir en cualquier momento y me va a dejar con la historia abierta y no quiero que eso pase. Entonces, estoy así como... Pero también hay adaptaciones muy buenas. Eh, también adaptaciones que con, con, conservan la esencia de los libros. No he visto la adaptación de gente normal de Sally Rooney, pero me han dicho que es excelente. He leído comentarios muy buenos. Está en Hulu y yo no tengo Hulu, así que no la he visto. Eh, pero la adaptación del Señor de los Anillos también yo no he terminado el primero Señor de los Anillos pero es excelente el Hobbit, si lo leí la adaptación del Hobbit a mí me gustó en lo personal si bien faltaron cositas siento que fue una excelente adaptación y así, o sea no siento que hay, no hay que cerrar la puerta a las adaptaciones pero también hay que tener en cuenta que lo mejor siempre va a ser el libro y lo mejor siempre va a ser tu imaginación para eh, tener tu imagen final de lo que es la historia y bueno eso sería todo por este capítulo de hoy me gustó harto hacerlo porque hace rato que no me, no me sentaba a pensar en las adaptaciones y, y cuáles realmente me gustaron. Eh, coméntenme en Instagram o en, si lo estás viendo en YouTube, coméntame abajo lo, en los comentarios cuáles son las adaptaciones que más te gustaron y que más te, te parecieron que eh, mantuvieran la esencia del, del libro en ellas. Si hay alguna que yo mencioné que no te parece que se hace tan así, coméntamelo y si hay alguna que me faltó quizás porque no la he visto, o no la he leído también coméntalo, dicho esto recuerda que estamos en Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts en formato podcast para que puedas escucharlo mientras vas en el auto o mientras estás en el avión o mientras limpias la casa y si te gusta verlo más en un formato eh, verme la cara, verme el maquillaje, ver no sé cualquier cosa ver mi cuarto también estamos en YouTube en todas partes nos puedes encontrar como Cucayo Palquele también estamos en Instagram y en Instagram estoy haciendo contenido extra como Cucayo punto podcast estamos en Twitter también como Cucayo Palquele y eh, también quería comentarles que este mes de septiembre el libro del que haré reseña conjunta es Boulevard de, de Flor Salvador es un libro que ya me recomendó y que no he empezado, lo empiezo hoy así que eh, eso, por si alguno también lo ha leído o quiere leerlo con nosotras lo puede hacer y bueno, no se olviden de suscribir no se olviden de poner la campanita eh, si lo están viendo de YouTube si lo están viendo de Spotify o Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de, de streaming no se olviden de darle like o de darle 5 estrellas y de suscribirse y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy de todo, muchas gracias por acompañarme un viernes más y nos vemos el próximo viernes, chao